0: Ah, les chiens,
1: attends une Rap <coughs> <À> Québec?
0: <laughs> Peace tout le monde.
1: Vous êtes à l'écoute 96.9, l'alternative radio.
2: Les yeux lévés sur le ciel dans le downtown. 96.9, talk, rock and hip-hop durant le fest chez Volkswagen chez Rinfraie Volkswagen Levy. Obtenez 0% d'intérêt à l'achat pour 72 mois sur la Golf, Golf, Sportwagon, Tiguan et Passade. ou 4000 de rabais au comptant sur la Passade. C'est le meilleur temps d'acheter pendant le Volkswagen fest chez Rinfraie Volkswagen
1: levy
3: Vous voulez de la visibilité? Je veux dire, fracasser les vitrines. Numax est là. Numax est le leader en affichage numérique au LED. Avec des clients comme Jean Coutu, Sport Expert et une multitude de restaurants, Numax est une marque de confiance. Vous pouvez conquérir votre marché en étant, et de loin, à la fine pointe de la technologie de votre affichage maison. Contactez Éric Saint-Laurent dans les plus brefs délais pour prendre rendez-vous au 418 5700872 le 418 5700872
0: T'as le goût de changement? Branche-toi à CGMD 96.9, la radio déformatée. Bienvenue dans la bulle immobilière. Jusqu'à
2: 16 h La bulle, ça se perce pas facilement. Bienvenue dans la bulle immobilière du 96.9. La bulle, c'est fragile. C'est la bulle immobilière. Avec Jean-François Morin et ses invités. Achat, vente, immobilier, marché, court. Multi logement, inspection, financement, droit immobilier. Jean-François Morin dans la bulle immobilière.
4: Et hey, bonjour tout le monde, 24 octobre, 15h01. Bienvenue à la bulle immobilière. Euh, Aujourd'hui, on reçoit Guy Demers euh, qui est comptable euh, CPA qui va être avec nous pour parler de comptabilité, qui est trop souvent négligée dans la gestion immobilière, puis surtout dans la gestion d'immeubles à revenus. Bienvenue Guy.
1: Bonjour,
5: ça fait Comme, plaisir. Comment ça va? Ça va très bien. Toi?
4: Ça va très bien. Je te remercie d'être venu et d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Puis on va avoir un bon sujet. On a beaucoup de contenu encore aujourd'hui, mais juste avant de commencer le show, on commence toujours avec une musique au choix de notre invité, puis allons-y avec quelque chose de fort, « Killing in the name » ça sera pas tellement long.
1: Justified, those who died for wearing the bad, take the chosen white. Those who died are justified for wearing the bad, take the chosen white. The justified. Those who died for wearing the bad, take the chosen white. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces are the same that brought crosses. Some of those that work forces, are the same that burn crosses. Some of those that work forces, are the same that burn crosses. Uh. Killing in the name of. Killing in the name of. Now you do what they told you. Now you do what they told you. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Now you do what they told ya. Under under control. Now you do, do what they told ya. Under under control. Now you.
4: Wow! C'est-tu pas bon, ça, cette chanson-là? Killing the Name Rage Against the Machine. On est de retour au 96-9 à la bulle immobilière. Aujourd'hui, on parle de comptabilité avec Guy Demers. Euh, avant de parler de comptabilité, avant de faire l'introduction un petit peu plus euh, pointue sur euh, ton parcours euh, en comptabilité puis en immobilier, euh, je tiens à remercier aujourd'hui euh, deux fidèles auditeurs. On a officiellement deux fidèles auditeurs. Euh, je tiens à remercier Brigitte Morin, qui est ma sœur qui écoute l'émission euh, régulièrement. Puis, je tiens à remercier aussi Kevin Fillon, qui est un de mes anciens athlètes qui a, qui a joué avec moi au badminton, puis à un, un très bon niveau aussi, euh, qui, lui, est très impliqué dans le milieu de l'immobilier actuellement, puis qui nous écoute quand même euh, régulièrement. Un beau salut, Kevin. Merci beaucoup de nous écouter. Salut à vous deux. <rire> Alors, Guy, comptable, professionnel agréé, associé en certification chez Le Lemieux-Nolet.
5: Tout nouveau? Oui, effectivement. Alors, un regroupement qu'on a vécu, la, notre firme et puis le nolet pour devenir qu'une firme de le nolet euh, en cinq places d'affaires, plus de 180 professionnels euh, et gens pour vous aider, euh, vous accompagner dans vos projets divers. Hein. Puis, je ne vous réfère pas n'importe qui. Là.
4: Je vous réfère Guy Demers parce qu'il euh, fait ma comptabilité à moi au niveau du courtage immobilier, au niveau de la gestion immobilière, etc. Puis, euh, j'ai un excellent service. Fait que, prenez en note son numéro tantôt, mais qu'on en parle, ça vaut la peine. Mais avant de parler de notre sujet, euh, la comptabilité, c'est souvent mis de côté. C'est souvent pas intéressant de mettre du temps sur la comptabilité, les factures, on les sortira le 31 décembre, puis on verra que ça va faire avec euh, les impôts. Euh, avant toute chose, tu sais, Guy, d'où est ce que tu viens Qu'est-ce que tu fais C'est quoi ton parcours
5: Ben, personnellement, je viens. J'ai été, euh, j'ai été élevé sur une ferme, moi. Euh, puis, mon père était, était même camionneur. Donc, euh, je n'étais pas voué nécessairement à devenir comptable. Ce n'est pas de génération en génération. Mais moi, ça m'intéressait. Euh, à l'âge de 14-15 ans, j'ai mon père à compiler ces informations justement pour les impôts. Puis, c'est là que j'ai vu que ça pourrait m'intéresser. Puis, à partir de là, j'ai suivi ce parcours-là. C'est sûr que ça demande des bonnes études. C'est l'université, c'est une licence en sciences comptables. Puis ensuite, bien, on a un, sta un stage à faire de deux ans dans les cabinets pour après, après ça être reconnu comme, euh, comme comptable. Euh, c'est sûr que, de mon côté, je dis tout le temps en farce, euh, je suis un comptable, oui, mais je ne suis pas un comptable à bas bras. Euh, Mon côté investisseur, mon côté entrepreneur fait de moi, là, un gars qui est, qui est actif autant au niveau, oui, des bureaux de comptable, je suis associé tout ça, mais j'ai également euh, des portes, j'ai 80 portes autour d'immobilier de, 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 euh, avec un associé. Également, euh, je suis investisseur dans une compagnie de pavage, donc euh, très, très actif. Mes semaines euh, sont, sont remplies.
4: Tes semaines sont remplies, effectivement, puis euh, c'est le fun, par exemple, d'avoir des gens euh, Puis, c'est une des raisons pourquoi que j'ai fait affaire avec toi, une relation qu'on a eue aussi avec le club à l'époque des, des investisseurs immobiliers. Euh, J'avais une comptabilité qui était ici, là, sur la Rive-Sud. Euh, Puis, par la suite, ben, on a restructuré un peu ma comptabilité. Puis, le fait aussi d'avoir quelqu'un qui travaillait dans le milieu qui a déjà des immeubles à revenus aussi, a fait en sorte que la comptabilité est beaucoup plus facile à reprendre, redresser, trouver les différentes solutions, etc. Puis moi, ça a été un de mes coups de cœur qui a fait en sorte que j'ai fait affaire avec votre bureau, puis ça a été quand même euh, euh, très apprécié. Fait que, une, Tu disais aussi que tu avais euh, des immeubles à revenus, ça fait combien oui. d'années, par exemple? Que...
5: C'est arrivé en... J'ai commencé en 2009-2010, euh, suite à la bourse en 2008 euh, qui avait craché. Je me suis regardé j'ai dit, c'est pas vrai que, exemple, j'avais 100 000 de placés à l'époque, puis c'est devenu 60 000 du jour au lendemain. J'ai dit, si je me ramasse un million à ma retraite, il y a quelqu'un qui va faire fond ça à 600 000. Je devrais aller travailler à différents endroits pour venir combler mes besoins de retraite. Donc, euh, je me suis dit l'immobilier pouvait être un, un autre place pour investir. Puis, je les voyais mal partir avec la brique puis se sauver. Je me disais, l'immeuble va rester là, peu importe la difficulté qu'il y aura. Euh, il s'agira d'attendre pour le vendre, c'est tout, d'attendre que le marché se replace. Puis pendant ce temps-là, j'ai des locataires qui vont payer puis qui vont m'emmener des revenus de retraite euh, confortables. Donc, c'était le but de l'investissement immobilier. C'était, dans le fond, de sécuriser mes choses puis de me permettre de bâtir une retraite.
4: Puis en même temps, c'est qu'en étant euh, comptable de formation, en étant impliqué dans l'investissement immobilier a fait en sorte aussi que tu as pu développer ton réseau d'affaires beaucoup plus rapidement puis de trouver des solutions beaucoup plus performantes aussi sur ta gestion de comptabilité
5: sûrement. Effectivement, c'est ce que, ce que j'aimais puis le fait d'être dedans, je vis ce que vous vivez vous autres aussi. Euh, tu sais, si vous avez des difficultés avec le banquier, euh, des difficultés à trouver des mises de fonds, des choses comme ça, ben c'est des réalités, je les ai vécues. Donc, je peux vous aider, je peux vous accompagner là-dedans puis échanger puis de voir aussi quand je le fais, je le fais automatiquement pour moi, mais je le fais pour tous les, les clients, de dire, ben c'est quoi le, le changement qu'il y a eu, la loi qui a changé, etc., ça me tient à jour. Puis je vous dirais que 75 quasiment de ma clientèle est rendue des investisseurs immobiliers. Puis euh, j'en ai fait une niche, puis... Euh, je m'amuse dans ça. 75 oui. c'est quand même pas rien. Effectivement, là. effectivement. là euh, que Je fais de l'immobilier à journée longue, c'est ça la beauté de la chose, mais tout en étant un comptable, associé tu le quitte mais je fais de l'immobilier via mes clients, via mes avoirs, via tout ça.
4: Wow, c'est vraiment, vraiment cool. Puis en même temps, avec ton cabinet comptable, avec les gens qui travaillent aussi à ton cabinet, euh, tu sais, je tiens à remercier Sylvie, je tiens à remercier uh, François Dorval, avec qui j'ai des relations euh, régulières avec. Justement, aujourd'hui, on avait une communication sur euh, des envois de différents documents. Puis le fait d'être entouré d'une belle équipe fait quand même une belle différence sur les rendements, sur euh, les revenus futurs, puis en même temps sur euh, la relation humaine. Parce oui, que, tu sais, on veut parler avec des gens, on veut savoir qu'est-ce qu'il y en est. Puis, tu sais, euh, moi, je suis quand même récent ou nouveau dans le milieu de l'immobilier. Les premières années, j'ai fait des gros investissements pour faire en sorte qu'on puisse être euh, performant au niveau de notre structure d'affaires. Puis, tu sais, à toutes les fois que j'allais te rencontrer pour mes états financiers, j'étais comme puis, l'année prochaine, je vais te survivre. Puis, comment ça va aller? C'est une bonne année. Ça va-tu bien aller? Maintenant, je suis ça pas mal plus serré que c'était avant. Mais euh, définitivement que ça a joué un rôle très important au niveau de ma gestion d'entreprise. Puis, l'immeuble a revenu et il faut le voir aussi comme une business. Oui. Il faut le gérer comme une business. Il faut avoir une comptabilité comme une business. Fait sais, c'est important d'avoir cette vision-là parce que trop souvent, Monsieur, Madame, tout le monde vont acheter un immeuble à revenu. Ah oui, c'est mon fonds de pension, c'est mon fonds de pension. Puis les gens dans leur revenu courant, puis dans leur argent courant, etc. Puis ça peut venir mêler beaucoup de choses au niveau de l'impôt, au niveau de Ça
5: vient mêler des choses, puis ça vient, ça, de, ça devient un irritant des fois pour la conjointe ou le conjoint qui n'était pas d'accord ou des choses comme ça. Ils été obligés d'aller piger dans le budget vacances parce que l'immeuble en soi n'est pas rentable parce qu'on s'est dit, bon, ah, c'est pour la retraite, puis comment je mettrais 2, 3, 4 000 dedans par année. Non, si on le traite comme une business, on achète un 6, on achète un 12, peu importe la, la, la grosseur de l'immeuble, bien, il faut que l'immeuble se paye tout seul. Faut il faut qu'il soit rentable. Il faut le gérer comme ça. Puis quand je dis gérer comme ça, il faut penser, ça va jusqu'aussi loin d'avoir un compte de banque pour notre immeuble pour être capable de le suivre et de dire, bien, ça, c'est mes revenus, c'est mes dépenses. Puis si tantôt l'impôt vient me voir, bien, il n'y a pas besoin d'aller voir toutes les dépenses du samedi soir dans votre compte de banque personnel. Ils s'en vont voir le compte de banque de l'immeuble, puis ils traitent les informations là-dessus, et non pas la petite dépense de madame, le souper au charbon et le samedi soir, etc. Ils n'ont pas à voir ça. Tout ce qu'ils ont à voir, c'est le compte de banque de la business qui est l'immeuble
4: en soi. Puis, euh, tu sais, souvent, on a l'habitude au Québec de, on est capable de le faire tout seul. Tu sais, on est capable de trouver des logiciels, on est capable de faire un rapides. rapide. Je sais pas comment ça s'appelle, mais euh, tu sais, souvent, on est capable de trouver des solutions sur Google. Google est le remède de tous euh, les malheurs ou toutes les solutions. C'est Google qui est la solution. Euh, tu sais, moi, je crois pas à ça. Je crois qu'on doit avoir des professionnels parce que. Moi, je pense qu'un cours au départ d'un professionnel, oui, va coûter plus cher, mais il va en faire sauver combien à la fin de l'argent. fait que, tu sais, c'est tellement important de faire affaire avec des professionnels, puis c'est pas vrai qu'on est bon partout. Puis, tu sais, même moi, dans le courtage immobilier, on est une formule d'affaires, on est une formule d'équipe. Puis, tu sais, c'est pas vrai que chacun des courtiers immobiliers qui travaillent individuellement ou en formule d'équipe, que c'est des gens qui vont être très performants ou excellents ou dans un niveau d'élite au niveau de la gestion des ressources humaines, au niveau de la gestion de la comptabilité, au niveau de la gestion des revenus dépenses, au niveau gestion marketing, développement des affaires. C'est pas vrai qu'on est capable de tout faire ça tout seul et d'être bon partout. Puis, pourquoi comprendre un comptable? Explique-moi ça.
5: Pourquoi comprendre un comptable pour des immeubles à revenus? Pourquoi un comptable? C'est sûr que des fois, on est perçu comme étant le, le mal nécessaire. Hein? Faut, on n'a pas le choix, il faut faire nos impôts, le 30 avril, etc. On est perçu comme ça. Mais il y a tellement de choses qu'on peut aller chercher, il y a tellement de technicalités. Euh, juste nos formations qu'on a, juste pour vous donner une idée, on a 120 heures de formation obligatoire sur trois ans qu'on doit suivre. Donc, il y a un minimum de 40 heures de formation. Par année C'est une semaine par, par année. Euh, juste pour suivre les changements de la loi. Fait que celui qui pense qu'il va avoir la solution sur Google ou sur Internet de dire c'est quoi le petit changement cette année dans mon rapport d'impôt, bien, il a probablement passé aux côtés de d'autres. Puis, le comptable... Le temps, il va se payer tout seul juste de par les idées. Euh, je vais donner un exemple. Les gens vont, vont détenir deux, trois immeubles, euh, donc ils sont com comme considérés avoir un parc immobilier. Bien souvent, ils vont oublier de passer les dépenses automobiles, ils vont oublier de passer une dépenses de bureau à la maison. C'est des choses que ça ne paraît pas, mais on paye déjà ça quand même. T'sais, votre maison, là, vous la payez payez vos intérêts, vous payez vos taxes, vos assurances, etc. Mais si je réussis à prendre 10 de ces cette, cette dépenses-là puis que je les mets déductibles, bien, je viens de sauver peut-être 500, 800, 1000 pièces d'impôts. Bref, la facture de comptable est payée. Donc, ça a coûté quoi? Puis je me suis assuré que je suis correct puis que je n'aurai pas de surprise dans 3 ans, dans 5 ans, puis que l'impôt revienne me chercher puis que finalement, je dois 5 000, 10 000 d'impôts par surprise.
4: Puis ça doit avoir aussi une meilleure crédibilité au fond au fin de l'impôt, si jamais il y a des vérifications, de dire, écoutez, pas de problème, voici le numéro de M. Demers, contactez-le, puis il va pouvoir euh, vous orienter sur les différents états financiers, comptabilité, impôts, rapports, ou peu importe ça doit donner un petit peu plus de crédibilité aussi oui, à la gestion, puis... À, Effectivement.
5: À quand, quand le, le rapport d'impôt est signé par une firme comptable, peu importe la firme, la firme professionnelle qu'on entend, là, euh, et non pas le, le, le comptable de sous-sol, mais la firme professionnelle, c'est rassurant pour les gens du gouvernement de voir qu'il y, y a un professionnel qui a passé derrière, puis que probablement que tout est fait en bonne et due forme. C'est ce sûr qu'on ne peut pas, des fois, aller voir derrière ce que les, les gens nous ont fourni, mais moi, j'aime bien poser des questions puis aller chercher les infos dans le but de ne pas avoir de surprises, justement. Puis, à, que, à quel moment qu'on fait
4: intervenir un comptable dans notre gestion immobilière? Est-ce qu'on fait intervenir le comptable? Euh, seulement euh, au 31 décembre quand qu on a fini nos impôts puis on l'appelle « Écoute, je vais t'envoyer euh, une caisse de facture de Canac pour que tu puisses comptabiliser ça puis me sortir mes impôts. » Ou on y va en amont puis dès le départ, on a une relation d'affaires avec
5: lui, on a son numéro de cellulaire puis si on a des questions, il est capable de nous aider. ben c'est dès le départ, effectivement. Même, je dis pas le départ de l'achat, même avant l'achat, en amont de l'achat de l'immeuble, parce qu'on peut aider et dire, si tu un bon achat qu'on est en train de faire? Parce que, comme on disait tantôt, s'il faut que j'injecte 3, 4, 500 par mois, je ne suis pas certain que c'est un bon achat. fait que si on avait consulté, également, on peut aider au niveau de, du recherche de financement, tel type d'immeuble va être plus facile à financer. Euh, exemple, un 6 logements est plus facile, des fois, à acheter qu'un 3 ou un 4 logements. Le monde va dire, ben ça se peut pas, il coûte 600 000 au lieu de 400 000, pourquoi qu'il est plus facile à acheter? Bien, tout simplement parce que le banquier pense d'une façon, puis on va être capable de l'expliquer, puis de le préparer le dossier en conséquence. si on fait ça dès le départ, bien, on sauve des, du temps automatiquement, puis on fait peut-être un bon achat, donc ça, ça vient nous aider. Puis l'autre chose, c'est que d'attendre en fin d'année, j'aurais pas fourni l'outil moi, j'aime bien fournir un genre de petit tableur Excel quand c'est tout petit. Là. Ça n'est pas obligé d'être un logiciel comptable comme Acomba, Simple Comptable, etc. Ça peut être tout simplement un bon tableur Excel bien monté qui va venir aider pendant l'année à cumuler les dépenses puis s'assurer qu'on n'oublie pas. D'où tantôt, je parlais d'ouvrir un compte de banque. Bien, je vais m'assurer que tous mes revenus sont là puis toutes mes dépenses qui sont là aussi. Donc, évite les erreurs. Évite du temps en fin d'année. Parce que si vous m'arrivez avec une caisse de facture, le 31 mars, en disant « Guy, tu as jusqu'au 30 avril pour produire le rapport d'impôt », bien, c'est sûr que ça risque de coûter plus cher. Parce que là, on va compiler tout ça, puis on va démêler les factures, puis s'assurer de tout ça. Mais si j'ai fourni l'outil dès le départ, au moment de l'achat, puis que les gens font le tenu de livre au fur et à mesure, vont appeler une fois ou deux au départ pour savoir comment ça fonctionne et tout ça, Bien, on sauve automatiquement des frais.
4: OK. Puis quand tu parles de tableau Excel, puis tout ça, c'est pas un tableau pour calculer nos rentabilités, mais plus non. comme un tableau pour gérer les dépenses courantes. C'est ça, gérer les
5: dépenses courantes, avoir un suivi.
4: On a une le... facture de Canac, on l'a inscrit dans le tableau Excel. On garde la copie quand même au exactement. cas où que. Exactement. Mais...
5: On est tenu face à l'impôt de toute façon, de garder nos documents 6 ans. 6 hein? ans? Oui, exactement. Euh, après la dernière avis de cotisation, fait que je dis tout le temps aux gens, gardez-les 7 ans. Ça évite d'avoir de, de, détruit des documents, tout ça. Fait que tu sais, dans ce sens-là, mais on l'a cumulée, on, est, on sait qu'elle est là, on ne l'a pas oubliée, plutôt qu'elle est tombée dessous de la boîte, puis peut-être débarquée de la boîte, puis là, au mois de mars, on ne l'a plus pour la comptabiliser.
4: Puis, est-ce que ça se peut aussi que dans un contexte euh, d'immeubles à revenus, de par justement la, la loi euh, sur l'impôt, sur différents, euh, différents programmes aussi, qui permettent aussi d'aller récupérer des sous, là... Euh, pour euh, projet Renovart ou des choses comme ça, ou peu oui. importe le projet. Euh, tu sais, de faire affaire avec le beau-frère ou des choses comme ça, quand qu on gère un immeuble à revenus, peut-être que ça peut aller, mais quand qu on veut en faire une business, c'est quand même important là, de s'entourer d'une bonne équipe parce que moi, je crois que l'immobilier se fait en équipe, puis se fait avec une équipe de professionnels, puis s'entourer avec des gens très, très, très performants pour faire en sorte que tout le monde soit gagnant, c'est un peu ça aussi. Oui, hein?
5: c'est ça. C'est de bâtir notre dream team. Hein? Peu importe le, la business, euh, c'est vrai dans, dans les business ordinaires, mais ben c'est vrai aussi dans l'immobilier, comme on dit, qu'on considère ça. Puis de, de, de s'entourer des bonnes personnes, parce que il y a toujours. Puis dites-vous une chose que dans Monsieur et Madame tout le monde, l'immobilier, des fois, c'est perçu comme ah. Oh, on a des problèmes avec ça, tu ne devrais pas investir là-dedans. Le beau-frère va toujours chercher à nous décourager parce que lui, ça ne l'intéresse pas. Puis, lui, de la façon qu'il voit ça, c'est le téléphone à 11 h quart ou à minuit et demi du gars que la toilette est bouchée et qu'il va vous appeler. Bien, c'est pas ça, l'immobilier. Oui, il peut en avoir de ça. Moi, je vous dirais qu'en 8-10 ans, ça m'est arrivé deux fois. Okay? Deux fois. Deux fois, en 8 ans, là, que, dans le fond, les gens m'ont appelé à minuit-4 pour dire Je pas mes clips, j'ai oublié. L'immeuble que je possédais était à Shawinigan, imaginez-vous, puis j'étais à Québec, moi, là. J'ai dit à la mère, j'ai dit Désolé, là, mais votre garçon doit avoir un chum. Qui le coucher chez son chum, puis même matin, il ira voir le concierge, puis il obtiendra atelier, puis on va y débarrer. Là. Mais c'est pas. Mais ça vous êtes pas la mère de tout le monde non plus. Ben, c'est ça. Exactement. Il faut amener les gens à se responsabiliser par rapport à ça. Puis il ne faut pas voir ça juste comme étant un nid de problème. Ben non, ben non, ben non. Il y a, ben non, ben non. Y a tellement des, des beaux moments en immobilier, puis des belles acquisitions qu'on peut faire, puis on peut s'amuser là-dedans. C'est une même qu'il faut le voir. C'est sûr qu'il va y avoir des petites difficultés au travail, mais les difficultés, c'est un défi, puis on le relève et c'est tout.
4: Oui, oui, oui. Ouais. Écoute, ça fait déjà quelques minutes qu'on gère. On est obligé d'aller en pause. Ça va vraiment très vite. Euh, juste après la pause, on va parler de la façon qu'on gère nos dépenses. On a déjà parlé un petit peu là, au niveau du chiffre Excel, mais on va revenir un peu sur ce sujet-là. Fait que tout de suite après la pause.
2: La relève radio, la relève radio est à CGMD 96.9. Salut, c'est Seb de Galderia. Hello, guys, this is Junius from the band Logical Terror from Italy. Salut, c'est Pete, la voix de Death Note Silence. Salut, c'est Maxime beau guitariste Death of Truth.
1: Salut, c'est Jessica, Gaia.
2: Et Philippe de Uriel. And you're listening to Mental Mental Mental. Me, me, metal Mental. On CJMD 969. Metal Mental.
3: Avec Guillaume Mieux et Luc Laroche. Mardi 18h, CJMD
1: 969.
2: Le 30 octobre prochain, Google et Zoho débarquent à Lévis pour l'événement Leader 2028. Dans un monde où le changement n'a jamais été aussi rapide, les prochains leaders seront ceux et celles qui auront su anticiper l'avenir. Dans cette optique, viens réfléchir avec l'élite à ce que sera la réalité des employés, des entrepreneurs et des clients de demain. Bien en vente au wwwleader 2028 Rabais disponible pour les étudiants et les membres de la Chambre de commerce de Lévis. LIDER 2028 Avez-vous hâte à l'hiver! Venez célébrer le début de la saison de motoneige à l'événement Porte Ouverte chez Dion Moto du 25 au 27 octobre. Courez la chance de gagner une motoneige ski Renegade Sport 2018. Oh que oui! Profitez aussi de la grande vente sous la tente. Plus de 100 motoneiges d'occasion à des prix exceptionnels. Quand vous pensez motoneige ski doux, il faut penser Dion Moto et rien d'autre. C'est vraiment la place. Mais n'attendez pas l'hiver pour vous équiper. Toutes les motoneiges ski 2019 pièces, vêtements et accessoires vous attendent au magasin Dion Moto du 25 au 27 octobre.
3: 8h40 Côte Joyeuse, c'est Raymond.
2: chez l'inventaire ou visitez le www.boutique-linventaire.com. 96.9, la station
1: du mont
2: -Ply. funky,
0: l'alternative
2: radio.
4: 96.9, la bulle immobilière avec Guy Demers. Encore bonjour.
0: Euh,
4: bonjour. On est, euh, on a parlé un petit peu de comptabilité, de quelle façon qu'on devrait faire ça, puis on parlait qu'on gère les, les dépenses de quelle façon. Puis, tu sais, quand on parlait qu'on gère les dépenses de quelle façon, on parlait d'avoir un chiffre Excel. Souvent, ça peut être fourni par le comptable ou quelque chose comme ça. Non pas pour compter une, une rentabilité sur un immeuble, mais de comptabiliser mensuellement, peut-être. C'est plus facile à gérer.
5: Les infos pour produire notre déclaration de revenus rendue au mois d'avril. Pour faire en
4: sorte aussi que ça soit plus facile et pour vous
5: et pour eux de pouvoir collationner les informations, de s'assurer que ça se fasse rapidement aussi. Exactement. Pour sauver des frais en fin d'année, parce que ça a été compilé par vous autres euh, au cours de l'année. Puis, en même temps, de savoir où est-ce qu'on s'en va. Tu sais, à la fin de l'année, on peut prendre des décisions par rapport à ça. Dire, bien là, rien qu'à voir, je m'en vais faire du profit. Ben j'ai peut-être une petite réno que je pourrais faire en décembre qui fait qu'au lieu de payer de l'impôt, je, je, je vais rénover tel, tel, tel appartement pour euh, sauver de l'impôt. Hein.
4: Puis, on parlait aussi euh, de conserver les pièces justifi justificatives euh, idéalement une période de sept ans. C'est ah, Légalement, 6 ans, mais sept ans, c'est encore mieux. Euh, puis, le plus possible, essayer de dissocier du personnel, du corpo ou du personnel avec la gestion immobilière, faire en sorte qu'on puisse avoir une carte de débit pour l'immeuble à revenus, d'avoir une carte de crédit peut-être aussi, même oui, pour l'immeuble à revenu, c'est
5: Carte de débit, carte de crédit. En faire un compte de banque à part avec une carte de crédit à part pour être capable de suivre nos choses sans mêler notre personnel. Dites-vous une chose, peu importe qui, que ce soit le comptable, que ce soit vous-même, que ce soit l'impôt qui débarque, c'est beaucoup plus facile à gérer si toi, tu passes dans un seul compte plutôt que dans le, le compte d'immobilier et non pas au travers de vos autres informations de, de tous les jours.
4: Puis, ça fait quand même une grosse différence parce qu'après ça, quand il faut que tu dissocies euh, les dépenses euh, perso versus qu'est-ce qu'on a mis dans le corpo ou dans les immeubles à revenus. Ben, là, tu sais, le sac de chips, c'était perso. C'est ça, était le sac de chip était
5: perso. Le café chez Tim matin, il était, il était perso. Euh, ouais, le
4: gaz, par exemple, était d'affaires.
5: C'est ça. fait que là Ça vient, ça vient mais et puis ça vient lourd pour tout le monde.
4: Oui, puis euh, la comptabilité est moins le fun à faire aussi. fait que ça, c'est quand même euh, des conseils faciles. Euh, par contre, il va falloir être clair pour le prochain sujet. Euh, parce que c'est pas facile, je pense, à comprendre pour Monsieur, Madame, tout le monde, c'est quoi les types de dépenses. Parce qu'il y a des types de dépenses qu'on a au niveau dépenses courantes. Oui. Puis il y a des dépenses où ce qu'on va capitaliser.
5: En plein ça. ça c'est
4: quoi capitaliser C'est quoi une dépense courante Puis c'est qu'est-ce que ça nous permet de faire L'avantage de et l'autre versus l'immeuble à revenu.
5: Exact. Ça souvent en impôts, on aimerait tous que ce soit des dépenses de nature courante. Pourquoi des dépenses de nature courante? C'est quoi? C'est, dans le fond, la dépense qu'on passe directement à 100 dans nos impôts. Exemple, vos taxes municipales, vos taxes scolaires, les assurances, les intérêts hypothécaires, euh, l'entretien-réparation, dites normal, changer un de là, changer des choses comme ça. Euh, ça, c'est facile, ça passe, c'est de la publicité. Et, et toutes ces dépenses-là vont être passées, puis vont passer à 100 donc, si j'ai eu 1 000 de revenus puis que j'ai 1 000 de dépenses, bien, à la fin de l'année, mon rapport d'impôt va être à zéro, OK, par rapport à ça, de par mes, mes dépenses de nature courante. Par contre, une dépense de nature capitale, c'est quoi? C'est que j'ai améliorer quelque chose au niveau de la bâtisse. Puis quand je parle d'amélioration, on peut parler ajout d'un garage, ajout d'un étage, ajout d'un foyer dans le salon que j'avais n'avais pas, euh, de prendre euh, un système qui était à l'huile chauffage à l'huile, je l'ai rendu chauffage électrique, bien là, j'améliore ma bâtisse, donc je lui donne une plus-value, donc je la passe comme dépense de nature capitale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va s'ajouter au coût que j'ai payé la bâtisse. J'ai payé à l'époque 500 000, puis j'ai fait des rénaux de nature capitale pour 35 000, bien je suis rendu avec un coût de 535 000. Donc, je vais passer ça à la dépense petit à petit via l'amortissement, ce qui est beaucoup plus long, puis automatiquement, ce que ça va faire, comme effet, ça va venir réduire un jour le gain en capital au moment de la vente. Donc, je vais sauver seulement 50 de cette dépense-là. Contrairement à la dépense de nature courante, que comme je vous disais tantôt, c'est 100 en diminution de mes revenus. J'aimerais bien mieux que ce soit tous des dépenses de nature courante que des dépenses de nature capitale. Mais l'impôt, c'est le contraire. Eux autres, L'impôt, ce qu'ils aimeraient, c'est de passer ça comme une dépense de nature capitale pour que vous payiez le plus d'impôts à chaque année. Mais là-dessus, ce qu'on regarde, il y a des zones grises. Hein? Euh, je, veux, euh, je veux changer ma toiture. On s'entend que ce n'est pas nécessairement la valeur de la dépense, le coût de la dépense qui va venir dire, si tu capitalisable ou c'est de dépense courante. Un changement de toiture, si j'étais en barre d'eau d'asphalte puis que je remets un barre d'eau d'asphalte encore pour 25 ans, je n'ai rien amélioré. J'ai juste permis... À moi, comme investisseur, de conserver mon immeuble dans un bon état. Pour pas que l'impôt... L'eau s'infiltre partout. Bien, c'est justement... J'ai juste refait la toiture.
4: Puis est-ce que l'impôt peut aller aussi loin que de dire, ben écoute, t'avais un bardeau de 25 ans puis t'as décidé de n'en mettre un 35 ans, fait que t'as amélioré la durée de vie de ton bardeau. Non, tu on ne se aussi aussi pas jusque-là,
5: non. Euh, C'est plus, euh, j'étais en bardeau d'asphalte, exemple, puis je suis rendu avec une membrane élastomère qui va durer 40 ans au lieu de 25, ou je suis rendu avec les toitures permanentes qui disent qu'elles sont bonnes pour euh, 50 à 100 ans. Là, j'améliore quelque chose. Là, je suis venu vraiment donner une plus-value. La preuve, mais que je revende, je vais pouvoir revendre plus cher, parce que je vais dire au gars, tu, même, même pas toi qui vas recharger la toiture non plus, parce que j'ai mis une toiture permanente dessus. Fait que là, j'ai amélioré. Okay. Puis si j'ai juste remis, puis ça ce soit un bardeau de 15 ans, 25 ans, 35 ans, là, on se rend pas jusque-là. Là. Pas dans okay. ces détails-là.
4: Puis tu sais, quand on parle de subtilité, là, si moi je suis seul, je fais mes impôts, euh, ça devient compliqué là, parce que tu sais, euh, j'ai eu une année où j'ai restauré ou réparé ma toiture, puis j'arrive à la fin de l'année, puis que je décide de capitaliser finalement l'argent versus que de la mettre dans les dépenses courantes tout ce que j'aurais eu droit de le mettre dans les dépenses courantes. Ça peut être
5: coûteux, là. Peut... La décision, si on prend une toiture de 10 000... Euh, là, on vient de dire qu'il y a un 5 000 un jour qu'on qu n'utilisera pas parce qu'on l'a mis en capital. Donc, 5 000 à votre taux d'impôt, on parle de, mettons, un taux moyen de 40 hein? Les gens gagnent une braquette, mettons, de 45 000 à 85 000. Là, ça rejoint beaucoup, beaucoup de gens, ça, aujourd'hui. Bien, on parle d'un taux de 37,12. Fait que si on travaille, mettons, avec un chiffre arrondi de 40 bien, 5 000 à 40 ça vient de nous coûter 2 000 d'impôt. De plus, parce qu'on a choisi de la capitaliser sur la durée de vie de l'immeuble. Donc, euh, le comptable est payé encore pour quelques années versus le 2000. D'où l'idée de faire affaire avec le professionnel et de voir c'est quoi. T'sais. Puis Au même titre, si on parlait de toiture, on peut parler dans les zones grises, des fois les fenêtres. Les fenêtres, on sentait que c'est des grosses dépenses au niveau d'un immeuble. Oui, c'est bon pour 20, 25, 30 ans. Mais est-ce que j'ai remis des fenêtres? Souvent, on avait exemple dans les vieilles bâtisses, des fenêtres en bois. Bien, tout ce que j'ai fait, c'est que oui, je les ai changées en PVC, mais c'est parce que le PVC aujourd'hui coûte moins cher que la fenêtre en bois. Donc, j'ai-tu vraiment amélioré? Je n'ai pas amélioré quelque chose. J'ai juste remis en état mon immeuble parce que sinon, c'était l'infiltration d'eau. Le mur de briques aurait décollé. Il aurait fallu que je refasse le brique. Pensez à toutes les dépenses que j'engendrais juste pour conserver l'immeuble parce que je n'ai pas changé mes fenêtres assez vite. Donc, pour l'impôt, ça s'explique. On est capable de venir dire ben c'était des dépenses de nature courante et non pas capitalisable.
4: Puis en même temps, c'est que les matériaux ont évolué aussi au fil des années oui. qui font en sorte aussi que euh, le PVC n'est pas nécessairement euh, le matériel qui vient améliorer, si on veut, l'immeuble. C'est juste que c'est un matériel maintenant qui est plus approprié pour... Euh, durée dans le temps pour les, les constructions qu'on a actuellement, etc. Puis de toute façon, même si on le faisait en bois, euh, ben là, on viendrait quasiment améliorer l'immeuble parce que justement, ça coûte beaucoup parce plus cher plus aussi. Parce que c'est plus
5: suspendu, effectivement. Par contre, des fois, je vais, je vais m'amuser puis je vais dire à des clients... Par contre, ne fais pas exprès au niveau du, du verre. ne va pas mettre un triple verre avec de l'argon dedans et tout ça. Mais c'est rare qu'en immobilier, les gens vont aller chercher cette haute qualité-là. Euh, Ce n'est pas leur résidence personnelle. Parce que là,
4: ça pourrait être considéré comme... Oui, bien
5: là, je suis en train d'améliorer l'efficacité énergétique de la bâtisse. Okay. Donc là, euh, j'y vais un peu fort. Là, okay, Mais okay. si j'y vais dans du standard, je pas aucun problème avec ça. Là.
4: Puis, euh, lorsqu'il arrive un moment de la revente... Euh, tu sais, tantôt, tu parlais d'une dépense euh, courante sur un immeuble de 500 000 avec une toiture de, de 35 000 qui devenait capitalisée à 535 000. Puis, si jamais on vient qu'à vendre un immeuble où ce que le même 35 000 a été impacté au niveau de dépenses courantes puis l'autre en dépense
5: euh, capitale, euh, y a-t-il un impact au niveau de l'impôt sur les deux? Oui, effectivement. Si on prend l'exemple, mettons, le 35 000, on l'a dépo... mis en dépense de nature courante puis qu'on dit que notre taux d'impôt est de 40 bien, ça veut dire que le 35 000, on a sauvé grosso modo 40 de 35, c'est 14 000 Donc, notre dépense nous est revenue à 21 000. Si je l'ai capitalisé à la place parce que moi, je pensais que c'était comme ça que ça fonctionnait, puis beau-frère me l'a capitalisé quand il a fait mes impôts. Bien, le 35 000, je vais sauver 35 000 de gains en capital, mais le gain en capital imposable seulement à 50 donc, va me donner 17 500. 17 500 à 40 bien, dans le fond, grosso modo, ça va faire autour de 7 000, 7 500. Bien, tantôt, je sauvais 14 000 d'impôts. Là, j'en sauve juste 7 0-7 7500 Vous voyez comment la décision a été coûteuse de capitaliser notre toiture, qu'on aurait pu passer à des dépenses. On vient de payer 7000$ de plus d'impôts. Mais
4: tout le monde recherche à payer 7 7000$ de plus d'impôts, <rire> non? <rire> en tout cas, tu
5: dans mon bureau, elle me préfère le contraire. <rire>
4: oui, ouais, écoute, euh, François <rire> est au courant de ça, puis toi aussi <rire> il est au courant de ça. Définitivement, qu'on recherche à trouver toujours les meilleures solutions euh, pour payer le moins d'impôts, puis qu'il nous en reste le plus dans nos poches. Mais... C'est quand, quand même subtil. Là. On parle de toiture. Il y en a une qui peut être capitalisée puis l'autre qui peut être considérée en dépenses courante. Ça a des impacts oui. sur bon. une fin d'année. Ça a des impacts sur plusieurs années aussi.
5: Ben, puis de nous permettre de... Si l'argent, on l'envoie à l'impôt, euh, tantôt, je ne l'ai pas pour réinvestir. Moi, des fois, je dis tout le temps aux gens, on est mieux de profiter de toutes nos déductions. Puis à la place... Euh, de, de prendre les sous qu'on a économisés puis de réinvestir. Si pendant 5-6 ans, je sauve 6-7 000$, j'ai ramassé 30-35 000$, bien 30-35 000$, c'est une partie du cash pour me racheter un autre triplex, un, un quadruplex ou peu importe le, le type de logement. Donc, je grossis mon parc puis je suis en train de me donner un beau fonds de retraite. Je suis en train de me préparer quelque chose et non pas d'attendre que ça arrive tout seul. Hein? Parce que tu sais comme moi, Jean-François, que d'économiser pour notre retraite, c'est pas facile pour personne. Avec tout ce que ça coûte dans la vie, euh, que ce soit les enfants, le sport, euh, les, les vêtements, les automobiles, la maison, etc., euh, des fois les gens ont de la misère à mettre un 2 000, 3 000 de REER de côté à chaque année. Ben là, au moins, on a quelque chose qui se paye par des locataires, puis qui est en train de se cumuler avec la retraite. Puis en plus, je le rends non imposable via les, les dépenses que j'ai passées, qui sont légales, mais que... Le revenu est non imposable pendant toutes ces années-là, puis je suis en train de me bâtir un fonds de pension, puis c'est à l'aide des locataires qui ont bien voulu. Fait que c'est pour ça que je dis tout le temps, il faut bien les traiter. Nos locataires, c'est des bons clients qui nous permettent de se bâtir un beau fonds de pension. Donc, ils sont importants pour nous.
4: – Puis définitivement, ils ne sont pas toujours évidents, il faut se le dire. Effectivement. Il y en, il en a, a des moins faciles. Il y en a des, a des, des moins faciles, facile, puis il y en a des plus faciles. Effectivement, il y a des secteurs plus appropriés que c'est pareil pour aussi. les
5: propriétaires. Il y en a des bons, puis il y en a des moins bons aussi. C'est le même qu'il faut le voir. fait que c'est trouver les bons locataires avec les bons propriétaires, puis c'est plus facile. Puis j'ai
4: eu euh, le meilleur des exemples. Quand moi, j'étais euh, plus jeune, je suis parti en appartement. Euh, j'ai eu la chance d'avoir un propriétaire exemplaire vraiment, vraiment, vraiment très fin. Puis ça a fait une belle différence dans mon expérience euh, de vouloir acheter des immeubles à revenus puis de m'associer à une personne qui était fine comme ça puis qui se de nos besoins puis de nos affaires puis prenait soin de son immeuble.
5: C'est quand... agréable tu euh, Moi, c'est pareil. Quand j'ai sorti, euh, je vous disais tantôt, j'ai été élevé sur une ferme, fait que il euh, n'y avait pas de cégep dans ce coin-là. Fait que quand je me suis emmené au cégep en ville, je me suis emmené à un appartement. J'ai été euh, de l'âge de 16 ans à 29 ans en appartement. Puis, euh, pendant mes études, les premières années euh, de travail puis c'est ça, tu sais, hein, mais... Comme tout jeune, ben, j'ai eu ma, ma vague au cégep. on euh, m'a donné, parter euh, les filles à talons hauts dans l'appartement le, dans le, dans et tout ça. Puis, euh, c'était juste drôle. Mais c'est sûr que les locataires en bois n'avaient pas trouvé ça drôle. Puis, on avait eu une plainte du propriétaire qui était venu nous voir. Mais quand on, on a compris, puis c'était arrêté, ça, là, tu sais. c'est pour ça que je dis, les bons locataires avec des bons propriétaires, il y a moyen de s'entendre puis de, 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 de rendre ça agréable.
4: Puis de faire un méchant bon mix. Donc, on est obligé
5: d'aller à pause. Déjà, 3h40, ça passe réellement ré ré pas trop vite. vite. On
4: passe sans pause. Puis, euh, juste Juste après la pause, euh, j'aimerais ça que tu puisses nous donner des exemples au niveau des dépenses courantes, puis des dépenses qu'on capitalise, euh, puis euh, le in-between, un peu comme la toiture qu'on a eue tantôt. Fait qu'on revient dans quelques minutes.
3: 96.9
0: Intellectuellement libre CGMD 96.9 De l'Alternative Radio du lundi au jeudi, dès 16h Politique correct avec Guillaume Raté-Côté Comment va la campagne pour le parti marxiste-léniniste les, euh, ben, euh, à toute fin euh, que euh, 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 la prospérité dépend de euh, la vente des petits noix. Depuis quand ça existe? Êtes-vous oui. là, Monsieur Bénard? Les chevaliers de l'industrie? Les <rire> chevaliers de l'industrie.
3: Je ne pas. <rire> <rire> vous n'écoutez euh, pas. Euh... CJMD 96 96.9 Lévis.
2: Niveauté chez Slam Disc, Octoplot. Écoutez le deuxième album, Doctoplot. Le démon normal, Doctoplot. Octoplot, c'est tout niveau, il y a des émotions pis t'es pas sa vie. Octoplot, disponible maintenant partout. Édition vinyle Rouge, en magasin et en ligne. J'aime bien ça, moi, Octoplot. Vous le savez déjà, je vous l'ai dit, le Rina Saint-Romuald vous propose maintenant un nouveau menu. Nouveau, 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 nouveau. Pour tous les goûts et budgets, et surtout, toujours délicieux à souhait. Après... Ça reste un RINA. Nathalie et Jean se feront un plaisir de vous préparer de savoureuses boissons et cocktails. D'ailleurs, mentionnez CJMD sur place et on vous offre un verre gratuit à notre santé. Yaman! Mais c'est seulement à un seul endroit, au RINA, Saint-Romuald, 950, La Concorde. Le 30 octobre prochain, Google et Zoho débarquent à Lévis pour l'événement Leader 2028, dans un monde où le changement n'a jamais été aussi rapide. Les prochains leaders seront ceux et celles qui auront su anticiper l'avenir. Dans cette optique, viens réfléchir avec l'élite à ce que sera la réalité des employés, des entrepreneurs et des clients de demain. Bien en vente au www.leader2028.com. Rabais disponible pour les étudiants et les membres de la Chambre de commerce de Lévis. Leader 2028. Avez-vous hâte à l'hiver! Venez célébrer le début de la saison de motoneige à l'événement Porte ouverte chez Dion Moto du 25 au 27 octobre. Courez la chance de gagner une motoneige ski Renegade Sport 2018. Oh que oui! Profitez aussi de la grande vente sous la tente. Plus de 100 motoneiges d'occasion à des prix exceptionnels. Quand vous pensez motoneige ski doux, il faut penser Dion Moto et rien d'autre. C'est vraiment la place. Mais n'attendez pas l'hiver pour vous équiper. Toutes les motoneiges Skidoo 2019 pièces, vêtements et accessoires vous attendent au magasin Dion Moto du 25 au 27 octobre. Dion -moto! 840 40 Côte-Joyeuse, c'est Raymond. E.W. Attraction et Pharaon présent. Electric Wave. Le 17 novembre prochain dans le hall du Centre Vidéotron. 20 DJ, 3 scènes avec trois ambiances différentes, EDM, dubstep et trance. 40 000 watts de sub-bass, 100 000 watts de son, 9 heures de musique en continu. Electric Wave. C'est le 17 novembre au Centre Vidéotron qui est disponible sur Ticketmaster.ca
0: Ticketmaster.ca Connecté sur sa ville, CGMD 96-9, l'alternative radiophonique basée à Lévis. Metal Mental, au cœur de l'événement les différents spectacles métal à venir dans la région de Québec. Tout d'abord, du côté du centre Vidéotron, il y aura Three Days Grace, Nothing More et Fuzzy le 24 novembre prochain. Du côté de l'Impérial Bell, il y aura Corpiclani et Arkana le 2 novembre. British Lion avec Steve Harris, le bassiste d'Iron Maiden seront présents le 4 novembre prochain. Grim s'en vient le 22 novembre, ainsi qu'Ency Ferrum et Septic Flesh le 8 janvier 2019. Du côté de lanti et spectacle, il y aura My Children My Bride avec Secret, Capture, Earth Grounds et à davantage le 28 octobre prochain. Le 3 novembre, c'est le Born from Death Festival qui s'amène avec entre autres The Outborn, Insurrection et Burning the Oppressor. Il y aura Seven Kingdoms avec Borealis le 9 novembre. Introtil du Death Metal féminin du Mexique avec Exotoxic le 14 novembre. Autre chose pour les 70 ans de Lusine Francoeur le 23 novembre. Ainsi qu'un hommage à Halloween par Jack O'Lantern le 30 novembre prochain. À la salle multi du Complexe Méduse, il y aura Dying Fetus le 26 octobre. Feels Like Home, Terrate et Peer Pressure le 27 octobre. Arsis et Decrepit Birth le 28 octobre. Born of Buziris, Down to Ashes et Arrowheads le 21 novembre, ainsi que le Metal Alliance store le 25 novembre prochain. À la source de la martinière, il y aura Ken Moe un band du Manitoba le 28 octobre prochain. Il y aura Wednesday 13 le 6 novembre, Augury, Unbeing, Contemplator et Inextalis le 23 novembre, ainsi que Cryptopsy le 16 décembre prochain. Et finalement, au Cluster Bar spectacle de Lévis, il y aura un hommage à Queen's Rage par Machine X et Iron Maiden par Maiden in Time le 17 novembre. Et finalement, le Yoffo fest présentera L'excellent hommage à Slipknot par la formation Maggots ainsi que des groupes invités le 30 novembre prochain.
1: Métal mental,
0: mardi, 18 h.
2: Le rendez-vous métal de la région de Québec,
4: CGMD
3: 96, 9, lévi
4: métal mental, il va falloir que t'écoutes ça avec ouais. the Rage Against the Machine. Défin... The
5: mental toughness.
1: <rire>
4: <rire> Définitivement, il va falloir que t'écoutes ça. On est de retour à la bulle immobilière 96 9 la radio alternative euh, à Lévis. Euh, on est avec notre invité euh, Guy Demers euh, de Le Minolais. On parle de comptabilité, trop souvent négligée. Euh, on a quand même parlé quand même de plusieurs éléments par rapport à tout ça. Puis juste avant la pause, on parlait euh, des types de dépenses. Oui. Des, Pourrais-tu nous donner des exemples de dépenses courantes?
5: Des dépenses courantes, comme on disait, euh, on va avoir les taxes, on va avoir les assurances, on va avoir le chauffage, on a les intérêts hypothécaires, la publicité qu'on peut faire. Euh, une des, des dépenses qu'on n'a pas parlé, puis que on, le monde connaisse moins des fois, c'est les frais financiers reliés à une transaction. Hein? Quand on va acheter un immeuble, des fois, on peut faire affaire avec euh, la SCHL ou GE Capital pour venir euh, garantir notre prêt. Hein? Notre institution bancaire va nous demander ça. Là, on va embarquer dans des frais que... Oups! Il y a des traitements différents. Euh, les frais SCHL, les frais de notaire, les frais d'évaluation. Euh, des fois, la, le banquier va nous demander une évaluation d'un un évaluateur agréé. Mais ces frais-là, on va les appeler les frais financiers. Eux autres, la différence, c'est qu'on va pouvoir les déduire comme dépenses de nature courante, mais sur 5 ans. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir dire, exemple, ça m'a coûté 20 000 de frais CHL, euh, 800 de frais de notaire en lien avec l'hypothèque qu'il a fait, parce que le lien du contrat d'achat, lui, va être capitalisé parce qu'il était pour acheter, mais l'hypothèque, elle, c'était pour mon financement. Donc, le 800 d'hypothèque, lui, on va venir l'ajouter. Après ça, l'évaluateur qu'on a fait faire, l'inspection, ce qui a été exigé par la banque, les frais environnementaux, de plus en plus, hein, l'environnement, c'est important, c'est des causes, etc. Donc, on va venir, les banquiers vont nous demander de s'assurer qu'on respecte notre environnement. Donc, ces frais-là vont être ajoutés comme frais financiers et amortis sur 5 ans. Dans le fond, le 23 24 000 que ça va avoir coûté, bon, on va passer un 4 5 000 de dépenses à chaque année, mais au moins, ils passent en dépenses de nature courante. Puis malheureusement, quand on ne fait pas affaire avec des professionnels, c'est des frais qui sont oubliés ou tout simplement mal faits, dans le sens que les honoraires, on ne les oubliera pas eux autres. On le sait, ça coûte cher, l'évaluateur, l'inspecteur, puis on n'aime pas ça, puis il faut faire un chèque. Mais le 20 000 de SCHL, on peut l'oublier, par exemple. Le 20 000 de la SCHL, on l'oublie, puis vous allez dire, c'est lui le plus gros, puis je vais vous l'oublier. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'on n'a pas fait de chèque. Il s'est rajouté sur votre prêt. Au lieu d'emprunter 500 000 on a emprunté 520 000 hein, La banque vous a autorisé un prêt de 500 plus les frais SCHL. Donc, vous êtes rendu avec une hypothèque de 520 000 comptable, lui, il l'a pas vu. S'il n'a pas demandé votre, vos relevés de prêts, vos choses, il a aucune information. Vous, ce que vous lui avez donné, vous lui avez donné ce que vous avez fait comme chèque. Donc, il n'a pas vu ça non plus. Fait que, oui, il va déduire l'intérêt sur le 20 000. Ça, il va le déduire. Il ne passera pas au côté. Mais le 20 000, lui, sera, il va être oublié. Puis 20 000, hein, comme on disait tantôt, un taux moyen de 40 c'est 8 000 d'impôt qui va être oublié. Et j'ai vu des exemples des gens qui avaient à affaire avec des comptables qui ne connaissaient pas le domaine immobilier. Et j'ai trouvé jusqu'à 75 000 de frais SCHL et GE Capital pas déduits avec un nouveau client. J'ai reculé sur cinq ans et je suis allé chercher 30 000 d'impôts.
4: Wow! Fait, fait que toi, il a payé ta facture pour le Il a payé ta facture.
5: Là. Puis oui, cette année-là, ça lui a coûté cher. Ça lui a coûté peut-être 3 500, mais pour aller en chercher 30 000. Pis après wow. ça, ben, le setup était rétabli, puis on est retombé avec des factures plus normales.
4: Mais tu lèves un point intéressant, par exemple, l'impôt peut revenir jusqu'à 7 ans, puis nous, on peut revenir jusqu'à combien d'années avant? Nous,
5: nous, on peut revenir jusqu'à 10 ans. 10 ans? Oui, nous, okay. on peut revenir jusqu'à 10 ans. L'impôt, eux, euh, oui, on conserve les documents 7 ans, mais en principe, ils peuvent revenir juste 3 ans. Le délai de prescription... Si on a fait nos choses en bon père de famille, qu'on appelle le délai de prescription est de trois ans après la vie de cotisation. Ils
4: n'iront pas à 4, 5, 6, 7. 4,
5: 5, 6. Oui, ça va à... tomber barre ouvert, 4, 5, 6, 10, 12, 15 ans, si on est réputé avoir fait une fraude. Mais si on était de bonne foi et que c'est une dépense qu'on a omise, c'est quelque chose qu'on a maltraité, on a passé à la dépense au lieu de capitaliser, bien passer trois ans en principe ils peuvent pas revenir. Puis ça doit
4: toujours plus mieux paraître aussi au, au face à l'impôt de dire écoutez, j'ai fait mes actions en bon père de famille, j'ai donné ça à mon comptable, malheureusement c'est lui qui a fait une erreur. Tu sais c'est difficile de venir dire à personne que volontairement ils ont voulu euh, frauder le gouvernement ou quelque chose non, comme ça, ça, parce que ça peut arriver, des erreurs. Puis vous, vous avez un ordre professionnel oui, aussi. Oui, exactement. Vous les, avez les, les erreurs humaines
5: Moi, je dis de... tout le temps, celui qui se trompe pas, il est assis dans son salon puis il bouge pas. Là.
4: Puis la SCHL, on parlait de ça. Euh, J'ai plusieurs types d'investisseurs. J'ai des gens qui achètent des parcs immobiliers. J'ai des gens qui qui commencent dans l'immobilier en propriétaire occupant, puis que définitivement, euh, le, le la SCHL devient important parce qu'ils n'ont jamais 20 ou 25 de mise de fonds pour faire l'achat des, des propriétés. Euh, J'ai d'autres investisseurs qui eux achètent un nombre de portes dans un secteur donné, peu importe okay. le rendement ou pas de rendement. J'ai d'autres investisseurs où ce que vont acheter les ratios de la SCHL. Puis j'en ai d'autres qui disent non, moi je donne 25 de content, puis euh, je veux rien savoir de la SCHL. Puis je comprends pas cette partie-là, mais j'aimerais ça que tu, tu me dises, est-ce que c'est bon de pas passer par les CHF? Parce que moi, j'ai toujours considéré que c'était une dépense définitivement qu'il fallait mettre dans nos dépenses d'acquisition, euh, beaucoup plus que de donner euh, de la, plus de liquidité et de manquer cet argent-là pour faire d'autres acquisitions
5: c'est justement, c'est pour ça que c'est un peu du cas par cas à ce niveau-là. L'investisseur qui veut réacheter, puis qui, veut, qui veut grossir son parc, bien, le but, c'est souvent d'en mettre le moins possible pour être capable d'acheter le plus d'immeubles possible, donc le plus rapidement. Donc, celui qui a bâti euh, un parc de 0 à 100 portes en 3 ans, 5 ans, on va voir des histoires à succès comme ça, mais souvent, il a fait affaire avec la SCHL. Puis la SCHL, comme telle, dites-vous une chose, oui, il y a un coût à l'achat, mais il y a une réduction de taux qui est offerte. Parce que le banquier, lui, il est prêt à avoir un taux plus bas parce qu'il y a, a quelqu'un derrière lui qui garantit son prêt. Donc, son risque est moins élevé. Son risque étant moins élevé va baisser le taux d'intérêt. Donc, si j'enlève le coût d'intérêt que, que j'épargne que grâce à la SCHL, plus le fait que c'est déductible, en principe, grosso modo, dépendamment des immeubles, 6-7 ans, le frais SCHL est revenu comme à zéro avec les économies d'impôts et les économies de taux d'intérêt. Donc, c'est pas mal en soi de faire affaire avec la SCHL. C'est sûr que je dis que c'est du cas par cas parce que si votre but, c'est d'acheter, d'optimiser l'immeuble et de le refinancer, bien là, la SCHL, si on l'a utilisé au départ, ça va être difficile de refinancer l'immeuble rapidement. Donc, on va voir des investisseurs, des fois, acheter un immeuble en... Qui, qui est magané, qui a besoin d'amour.
4: Là, ils vont mettre du, du 20-25 Là, ils vont mettre comptant, le 20-25 Mais ils vont le refinancer à 95 à, Exactement. À un an après, un
5: an et demi après, à la fin des travaux, font réévaluer l'immeuble, a pris 200-250 000 de valeur. Et là, on vont rechercher, avec la SCHL, un amortissement, des fois même. Puis ils vont se permettre d'aller chercher sur 25 ans, même des fois 30 ans, parce que la SCHL va autoriser ça. Si l'immeuble a été reconditionné très bien, il va, il va permettre une période d'amortissement encore plus longue. Donc, Moins de liquidité à sortir à chaque mois, euh, plus de liquidité au moment du refinancement. Donc là, ça me permet d'en racheter un autre, puis d'en refaire un autre projet comme celui-là, puis d'aller optimiser un autre immeuble.
4: Puis tous ces conseils-là sont écrits sur Google, mais ça va beaucoup plus vite faire affaire avec un professionnel. Nous aussi, on y connaît beaucoup de trucs dans l'immobilier. C'est important de faire affaire avec des courtiers immobiliers pour l'achat ou la revente d'immeubles à revenus et ou... Euh, d'immeubles personnel aussi. C'est quand même euh, très intéressant.
5: Effectivement. Le, le courtier a sa place aussi. Il y a des gens qui vont dire non, 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 c'est étonnant. Il va prendre 3, 4, 5, 6 euh, Le courtier il est allé chercher des dépenses. Il, est, il, a, il, a, il a fait de la publicité. Il a fait des choses qui font que... puis il y a des bannières, il y a des notoriétés qui fait que l'immeuble a, a tombé plus visible, c'est vendu plus rapidement. Euh, Dites-vous qu'en immobilier, c'est pas long. Des fois, les gens qui perdent des soins tous les mois, euh, je vais penser à ceux qui font, qui font de l'achat-revente, les flips, euh, de conserver un flip un an, un an et demi au lieu de le vendre dans trois mois. Euh, ça aurait peut-être été mieux de faire affaire avec un courtier qui qu'il parte après trois mois que de le garder un an et demi puis qui a coûté 2000 par mois à supporter. Euh, je pense que le courtier a coûté moins cher euh, puis ah oui, il a de le vendre. Là.
4: Mais tu sais, ça que c'est un peu la, la mentalité du Québec aussi. Là. On voit toujours comment ça coûte versus comment ça peut. Euh, rapporté, puis ça rapporte pas toujours en argent, ça rapporte aussi en relations, ça oui. rapporte aussi sur euh, des revenus futurs, puis euh, ça peut faire en sorte qu'on puisse, euh, qu'on peut développer euh, des relations d'affaires qui des vont relations? faire en sorte qu'on va... Le courtier
5: re va repenser, va voir, c'est une succession, une opportunité, Et on on va... dit, je vais penser à toi, tu m'as fait, fait confiance, ben là, je te fais, tu sais, je t'offre cette opportunité-là.
4: Les réseaux d'affaires, là définitivement, que ça a un immense impact sur euh, les rendements puis euh, notre équipe dans le courtage immobilier euh, réussit très bien parce qu'on a un réseau euh, d'affaires très imposant puis très important puis ça fait en sorte qu'on fait notre marque, on en parlait un peu à la pause aussi euh, le fait aussi d'avoir une émission de radio bien qu'on fait pas une, une, une une annonce publicitaire comme on voyait au Canal 10 à l'époque telle maison à vendre à tel prix etc etc fait en sorte qu'on parle d'immobilier on a les deux pieds dedans on a des professionnels des gens passionnés qui sont avec nous aussi que ça fait en sorte qu'on n'a pas, pas en tout le même thinking qu'un qu courtier traditionnel ou monsieur madame tout le monde Exactement. qui sont là-dedans un petit peu euh,
5: puis en immobilier là, pour que ça y aille le bien il faut, faut rester dans l'action fait que si on se met dans l'action, que ce soit par une émission de radio comme tu fais ou des choses comme ça, ben, tu aussi simple que moi, de mon côté, je participe à un mastermind de tous les semaines. Euh, ça fait que tu t as, t as des choses, tu rencontres les gens, tu veux avoir de quoi à dire, donc tu t'obliges à être dans l'action. Puis l'action amène l'action, veut, veut pas, puis ça crée des opportunités. Puis c'est les opportunités qui viennent à toi au lieu de toi aller chercher les opportunités.
4: Puis Guy, euh, on est déjà à la fin. Euh, comment on fait si on veut avoir des informations pour te contacter? Est-ce qu'on peut te contacter euh, au bureau?
5: Oui, effectivement, on peut, on peut m'appeler au bureau. Euh, souvent, je vais vous faire passer par mon adjointe parce que j'ai une bonne horaire, mais euh, Sylvie va être là pour vous aider. Le numéro de puis téléphone. Elle va transférer le numéro de téléphone au bureau de Québec, 418-659-7374. Puis, euh, également, le Munolet, dites-vous que c'est euh, quand même cinq places d'affaires. On est à Donnacona, on est à Lac-de-Chemin, on est à Lévis ici, on est à Québec, puis également un bureau à Montmagny, sans compter les autres places d'affaires des syndics, mais ça, c'est les cinq principales places d'affaires. Donc, une grosse équipe pour euh, bien vous répondre.
4: Waouh, vraiment cool. La semaine prochaine, on va recevoir Catherine Jacques de Desjardins. On va parler de financement personnel au niveau acquisition. Euh, propriété, première maison, etc. Différents programmes qu'on va avoir avec ça. Euh, après la pause, on se retrouve avec euh, Politi Guy, avec euh, Guillaume raté côté Je te remercie, euh, Guy, d'avoir accepté notre
5: invitation, puis peut-être au plaisir. Oui, merci, ça fait un plaisir, puis bah. on reprend ça. Bye-bye.
2: Parce que la meilleure radio de Québec est à Lévis.
3: Une station, pas pour les deux.
2: Southside Radio. Southside Radio. Southside Radio. L'alternative South radio.
0: radio. 96.9. Quoi? T'as dit
2: quoi? 96.9. Aimez-nous sur Facebook. C'est JMD
0: 96.9. Pour l'amour du ciel, laissez-nous donc être fly. Passez nos en attitude avec des ondes de l'air. Québec est sur un vibe. Personne touche à ma clé, c'est parti.
1: La station qui brasse le Québec.
2: Durant le Volksfest, chez Rainfrey Volkswagen Levy, obtenez 0% d'intérêt à l'achat pour 72 mois sur la Golf, Golf Sportwagon, Tiguane et Passade, ou 4000 dollars de rabais au comptant sur la Passade. C'est le meilleur temps d'acheter pendant le Volksfest chez Rainfrey Volkswagen
1: Levy.
3: Vous voulez de la visibilité, je veux dire, fracasser les vitrines. Numax est là. Numax est le leader en affichage numérique au LED. Avec des clients comme Jean Coutu, Sport Expert et une multitude de restaurants, Numax est une marque de confiance. Vous pouvez conquérir votre marché en étant, et de loin, à la fine pointe de la technologie de votre affichage maison. Contactez Éric Saint-Laurent dans les plus brefs délais pour prendre rendez-vous au 418.